0: Hast du schon mal vom sogenannten swipe fi gehört? Dahinter steckt eine Sammlung guter und funktionierender Texte. Die soll Textgenies im Alltag Inspiration zu neuen Durchbrüchen liefern. Doch was ist da wirklich dran? Du weißt, wenn ich diese Frage stelle, dann ist irgendwas im Busch. Lass uns also gemeinsam genauer hinschauen. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Wie gewohnt mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting oder, nennen wir es heute anders, deinem Text-Titan. <lacht> Dieses, diesen schönen Spitznamen verdanke ich dem lieben Sebastian Fröder, Werbe- und Verkaufspsychologe, der mir in seinem Testimonial zu unserer Zusammenarbeit diesen wunderbaren Ritterschlag verpasst hat. Und das Kompliment, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an, diesen neuen Spitznamen, den trage ich in Würde, lieber Sebastian, und der Text. Titan, der entführt dich heute in die Welt des Copywritings zu einem alten Mythos, nämlich dem Mythos des Swipe-Files. Und bevor wir da tiefer eintauchen, lass uns das Wort mal genauer unter die Lupe nehmen. Swipe, also S-W-I-P-E. Das kennst du vielleicht schon aus der lieben Dating-Zeit. Wenn du Tinder mal genutzt hast, da swipest du ja auch. Das swipest du nach links, das swipest du nach rechts. Es geht also um das schöne Wichen, um das Blättern, wenn du auch so möchtest, im haptischen Sinne. Denn eine swipe weil ist im Grunde genommen eine Datei oder ein Katalog, ein Ordner, kannst du auch digital anlegen, wie du willst, wo du drin blättern kannst. Also wenn du mal auf der Suche bist nach neuen Ideen, dann kannst du die durchgehen, also durchswipen, um dich inspirieren zu lassen. Und die Idee ist ganz einfach. Die liegt darin, dass du als Texterin, als Texter mit offenen Augen durch die Welt gehst und immer dann, wenn du einen schönen, einen guten Text findest, dass du den aufsammelst, in deine Datei oder auch in deinen Ordner mit reinpackst und dann später da hast, falls du mal ein ähnliches Projekt hast, falls mal irgendwo ein Knoten im Kopf ist, dass du einfach in diese Datei reinschauen kannst und dir neue Inspiration holen kannst. Also erstmal nichts Verwerfliches. Dran würde ich sagen, es geht halt einfach um Modeling of Excellence, von sehr, sehr guten Resultaten lernen und dich inspirieren lassen. Im Kern geht es also darum, dass du sammelst, was dich irgendwo anspricht, was du gut findest und auch was früher gut funktioniert hat. Wenn du also im Internet Werbeanzeigen findest, die extrem performant sind, also richtig gut konvertieren, viel in den Menschen auslösen oder wenn du vielleicht auch Postings siehst, ne, organische Postings, die ganz, ganz viele Menschen anziehen, die Menschen mobilisieren, die voller Kommentare und Likes stecken, kannst du dir die natürlich auch genauer anschauen, um herauszufinden, was haben die Leute gut und richtig gemacht, damit das so viele Menschen hier in Wallung bewegt, ne, dazu aktiviert, da irgendwie drauf zu reagieren. Also wir wollen das herausfinden, wir wollen das sammeln, was was sich bewährt hat, was getestet ist. Und das können einzelne Worte sein, wie zum Beispiel Powerwörter. Und da habe ich eine ganz gigantische Liste von, von wunderbaren Powerwörtern, die eine besondere Kraft haben, je nach Kontext. Nicht jedes Powerwort passt in jeden Kontext. Doch einfach so eine schöne Sammlung zu haben von Worten, die vielleicht zu dir passen. So wie bei mir auch das Stock-in-Po-Marketing, so eigene Schöpfungen. Die kannst du natürlich dort anlegen. Du kannst dir gute Formulierungen raussuchen, schöne Satzkonstruktionen, Strukturen von Texten oder auch Headlines, auch ganz beliebt. Also du legst dir eine Sammlung zu von all dem, was du irgendwie inspirierend und bereichert findest. So, das ist erstmal das Grundprinzip eines Swipe-Files. Finde ich, natürlich hat das seine Berechtigung. Allerdings will ich hier zwei große Alarmkeulen, zwei Sirenen anspeisen. Die kannst du vielleicht auch, wenn du wenn du regelmäßiger Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bist, dann leuchten diese Alarmsignale wahrscheinlich längst schon in deinem Kopf. Nämlich ein großes Wort. Das riecht alles ganz verdächtig nach Zombie-Writing, nach Zombie-Writing, nach Vorlagenschubserei, nach Kopier-Writing. Also, dass wir einfach herz- und hirnlos die Texte von anderen übernehmen und da leichte Worte dran verändern. Und das sehe ich leider immer wieder so im Internet. Es gibt so, so uralte Headlines von so Copywriting-Urgesteinen. Sie lachten als ich mich ans Klavier setzte, doch als ich zu spielen anfing, gehen, gehen, gehen. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Beispiel muss irgendwie überall daherhalten, wo es um gute Headlines gehen soll. Und ohne Frage, dieser wunderbare Klassiker von John Caples ist eine fantastische Headline. Doch wenn wir anfangen, die für uns zu umzumodeln, wenn ich jetzt schreibe, sie lachten, als ich Texter werden wollte, doch als ich anfing zu schreiben... Spürst du, da klebt so ein Geschmäckle dran, denn es ist nicht meine Headline und wenn ich die jetzt so nutze, fühle ich mich halt wie so ein Zombie-Writer, wie so ein Trittbrettfahrer und ich frage mich, hm, okay, Juri, zu mehr hat es nicht gereicht. Deswegen würde ich das niemals machen und viel, viel spannender ist für mich die Frage, wie ist John Capels darauf gekommen? Und was ist der tiefer liegende Mechanismus, der dazu führt, dass diese Headline funktioniert? Das sind für mich die viel spannenderen Fragen, denn wenn ich die Antwort darauf herausfinde, dann kann ich hunderte von Headlines nach diesem Prinzip konstruieren, ohne dass es so ein billiger Abklatsch vom Original wird. Und das ist halt meine Philosophie. Deswegen frage ich mich halt auch von den Leuten, von denen ich gelernt habe, habe ich Strukturen gelernt? Wie baue ich solche Texte auf? Wie funktionieren starke Headlines? Und die, habe ich hier schon mal erläutert, werde ich auch gleich noch mal tiefer darauf zu sprechen kommen. Eine gute Headline ergibt sich für mich immer aus dem Thema heraus, aus dem Herzen des Themas, aus dem Herzen der Marke, des Angebots, der Haltung dahinter All das wirkt damit und nicht aus einer billigen Schablone. Denn das bleibt dann nur Oberflächenmakulatur. es ne? bleibt so ein bisschen Make-up für die Texte. Doch wirklich ans Herz kommen wir damit nicht, wenn wir Vorlagen Schubserei betreiben. Was mich jetzt etwas stutzig macht, denn ich habe diese Folge hier schon länger in Planung, ist, dass zuletzt einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus meiner Genius-Class mit mir darauf zu sprechen kamen, weil sie an anderen Stellen gelesen oder gehört hatten, dass brillante Copywriter immer ein Swipe-File haben und den ganzen Tag von morgens bis abends damit arbeiten. Und ich habe mir die Frage gestellt, ach, ist das wirklich so? Wer sagt denn das? Denn ich darf da ganz ehrlich sagen, von wegen. Also keiner meiner Mentorinnen und Mentoren hatte so ein großes Notizbuch oder einen großen Ordner, wo die Leute sich dran inspiriert haben. Und auch ich fahre nicht zu meinen Kunden raus oder bin in Agenturen, in Projekten und denke mir, hm, sorry, aber bevor ich irgendwas texten muss, muss ich mal eben mein Köfferchen mit Vorlagen aus dem Auto rausholen. Moment, ich bin gleich zurück in drei Minuten. Nein, so etwas würde ich nicht machen. Es geht halt darum, dass du als Texterin, als Texter diese Mechanismen verstehst, wie zeitlose Texte funktionieren, in die zeitlosen Grundprinzipien. Und äh, ich habe halt von vielen Leuten gelernt und klar, die hatten immer mal wieder ihre, ihre Designvorlagen, so ein paar gute Texte auch, wo sie früher mal dran gearbeitet haben und ganz viele hatten, das fand ich sehr spannend, ein Ideenarchiv von Dingen, die sie auf den Weg gebracht haben, aber, jetzt wird es spannend, niemals so richtig eingesetzt haben. Also vielleicht die Ideen, die es nicht in den Recall geschafft haben, die kein Foto gekriegt haben und die jetzt in ihrer kleinen Schatztruhe darauf warten, dass irgendwann mal ein Projekt kommt, wo sie sie einsetzen könnten. Also quasi Sammlungen aus der persönlichen Exzellenz. Warum solltest du gute Ideen, lustige Wortspiele oder was auch immer für kreative Einfälle verwerfen, wenn mal eine Kunde oder eine Kundin sie nicht kauft oder vielleicht sogar doof findet, also deine Brillanz nicht erkannt hat. Natürlich darfst du sie dann sammeln, wie so eine kleine lebendige Schatztruhe, denn drin bleiben die Ideen dann auch lange am Leben. Und wenn dann mal irgendwo passt, dann kannst du sie rausziehen und dann einsetzen. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn es natürlich auch passt ähm, zu den Rahmenbedingungen, also wenn es zum Thema passt, wenn es zur Zielgruppe passt, wenn es zum Haltung der Marke passt und und und. Also das finde ich ähm, einen sehr vertretbaren Weg, dieses eigene Ideenarchiv und ich habe auch mal meine Gedanken und auch frühere Bücher rund um die Koryphäen des Copywritings konsultiert und die Legende Eugene Schwartz, der sagt zum Beispiel in seinem Buch Breakthrough Advertising, schreibt er irgendwo, er ist überhaupt gar kein Fan davon, also das war damals zu seiner Zeit, also das muss in den 1960er Jahren gewesen sein, er war damals schon kein großer Fan von dieser Mode, die wohl bei einigen Copywritern aufkam. Und meine Worte, was ich dir jetzt hier eben gesagt habe, die sind auch inspiriert aus dem Gedankengut von Eugene Schwartz. Wenn ich sage, eine gute Headline, ein guter Text leitet sich tief aus dem Thema ab, also aus dem gesamten Rahmen, deswegen solltest du den nicht einfach nehmen und anderen Projekten anderen Kundinnen und Kunden überstülpen. Weißt du, das wäre in etwa so, als würdest du den Pullover von deinem Bruder oder so mir überziehen wollen. Und vielleicht hat er eine ganz andere Größe. Vielleicht bin ich viel größer als er und da gucken meine Ärmelchen halt so gigantisch groß an den Seiten raus und das passt einfach nicht. Und ähnlich ist das bei Texten, die wir passend machen wollen, indem wir sie anderen einfach so überstülpen. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig mit so Ideenfragmenten. Ich habe auch eine ganze Schatztruhe voller lustiger Wortspiele. Doch da drin zu suchen und abzugleichen, kostet mich manchmal mehr Zeit als halt ins Thema einzutauchen, in das neue Projekt und darin die Dinge entstehen zu lassen. Denn mein verrücktes Hirn kommt immer wieder auf solche Ideen und das geht meistens schneller, wenn ich mich einfach ins Vergnügen hineinstürze und dann neue Ideen entwickle, statt in alten, ja recycelten Stationen danach zu suchen. So, viel Blabla, hier kommt das Tada. Also ich kenne keinen Profi-Texter, der ernsthaft die ganze Zeit mit Swipe-Files arbeitet. Und auch von den Legenden, das möchte ich grundsätzlich ein bisschen relativieren. Und ich kann es dir auch aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben, vor vielen, vielen Jahren, so sieben, acht Jahren, als ich eingestiegen bin in die Welt des Textens, habe ich auch angefangen, ein Swipe-File zu erstellen. Und weißt du ich habe das ein paar Monate lang gemacht und das Ding ist, immer dann, wenn ich getextet habe, habe ich da nicht reingeschaut. Warum? Weil es mich einfach nur gelangweilt hat. Ich bin ja da, ne? Ich bin ja da als Texter, um das Neue in die Welt zu bringen. So sehe ich mich zumindest. Und dann einfach nur so alte Texte mir anzuschauen, da das ist für mich zu mechanisch. Das ist für mich nicht die Welt des Textens und ähm, deswegen hat mich das auch niemals halt wirklich inspiriert oder ich habe niemals wirklich Lust gehabt, dann in diese Kiste reinzugucken, weil mir dachte, nö, ich will jetzt halt irgendwas Neues, ich will irgendwas Frisches, was entdecken. Das ist ja auch immer, hier mit den Gedanken, Gedanken-Safari ist ja auch, neue Texte entdecken, neue Gedanken. Und wo bleibt da der Spaß, wenn ich mir alles irgendwie abgucke und vorkaue? Und ich habe es dir ja eben schon ganz leicht angedeutet, manchmal geht es sogar sehr viel schneller, wenn ich mich einfach voll ins Thema reinstürze, halt herausfinde, was macht das Angebot einzigartig und das Ganze in Worte kleide. das geht meistens schneller als irgendwo in Archiven, ganz verstaubt und mit ganz viel... Nee, nee, da da, da will ich gar nicht meine Nase mit reinstecken. Doch, und jetzt kommt das kleine Relativieren. ne? Es hat ja doch seine guten Seiten, so ein swipe zu pflegen. Denn eins, das habe ich tatsächlich bei einigen Projekten intensiver genutzt. Nämlich habe ich eine Zeit lang flotte Sprüche schreiben dürfen. So flotte Sprüche für Postkarten, kennst du noch? So Postkarten, die du in der Stadt und so gratis mitnehmen kannst. Du vielleicht in deiner WG, so war das damals bei mir zumindest, an den Kühlschrank heftest mit so einem Magneten. Und dann immer wieder schmunzeln kannst, wenn du drauf schaust, wenn da halt so richtig schöne Textkunst mit dabei war. Und sowas habe ich auch geschrieben. Und das war stellenweise schon, mh, sagen wir mal, in, einem, in meinem Tagesgeschäft, so im Alltag, eine gewisse Herausforderung. Nicht so sehr irgendwo anpackt zu finden, sondern überhaupt so in diesen kreativen, frechen, lustigen Zustand zu kommen. Und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich mein Swipe-File von lauter lustigen kleinen Postkarten mit sehr gelungenen Sprüchen, die habe ich nicht genutzt, um diese ähm, Gedanken zu kopieren, ne? sondern um mich davon inspirieren zu lassen, also mich in diese Stimmung zu bringen, diese rotzfreche, mutige, vielleicht auch so ein bisschen kindische Stimmung, aus der heraus alles so so viel leichter gelingt. Und aus dieser Stimmung heraus habe ich mich dann an mein Projekt gesetzt. Und das war quasi der der Anstoß, der den Motor in meinem Kopf dann ins Rollen brachte. Und das habe ich dann sehr, sehr gerne gemacht. Manchmal haben mich die Art und Weise der Sprüche, hat mich dann auch fasziniert, inspiriert, ähm, daraus auch eigene Varianten, Abzukupfern, indem ich das Muster wohl irgendwo unbewusst, das Muster verstanden habe. Nachdem vielleicht der Witz aufgebaut war oder es gab dann irgendwo Wortwitz, wo ich mir dachte, ja Juri, klar, du könntest mal auf den Wortwitz schauen oder eine Kombination mit lustigen Bildern oder du verdrehst ein paar Buchstaben oder was auch immer. Also den Mechanismus dahinter, den habe ich dann manchmal unbewusst kapiert. Also mein Hirn hat verstanden, was da passiert ist und hat dann angefangen, in die gleiche Richtung zu denken. Und das hat die Magie ausgemacht und klar, so kannst du auch mit einer Swipe-File umgehen, dass du, wie ich eben schon gesagt habe, das tiefere Muster dahinter identifizierst und dann kannst du im Grunde genommen all die Karten, all das Zeug rausschmeißen, über Bord werfen, weil du ja dann das zeitlose Muster erkennst, vielleicht noch ein paar Beispiele sammeln, um wieder in den Modus reinzukommen und das dann nutzen, um andere, um, um in diese Richtung zu denken bei neuen Projekten. Das ist für mich ein konstruktiver Umgang mit einer Swipe-File, also möglichst nicht die Dinge stumpf kopieren, nur einige Worte ersetzen, sondern die Zeit losen Muster dahinter nutzen. Und genau das ist letzten Endes der Kern meiner Copywriting-Philosophie. Das ist auch das, was ich in meiner Genius-Class lehre. Es geht darum, dass wir eine bewusste Kompetenz bei dir kultivieren. Denn wenn du weißt, wie Texte in der Tiefe funktionieren, dann bist du frei von all diesen Schablonen. Und bei mir in der Genius-Class lernst du, warum diese Schablonen funktionieren und kannst dann dadurch virtuos damit jonglieren. Das ist die Idee. Also wir wollen vermeiden, dass du vorlagenschubserei Schubserei, Zombie Writing betreibst, das ist das Thema, dass du in den Meilensteinfolgen dieses Podcasts hier nochmal nachhören kannst, Folge 57, 58, 59, denn da fehlt das Herz, da fehlt die Seele, da fehlt... Persönlichkeit. Und letzten Endes ist das auch für mich manchmal eine Gefahr, diese altbackenen Texte zu übernehmen. Ich sehe ganz viele von diesen Texten, die werden gelobt im Internet, auch obwohl sie 50 Jahre alt sind. Und ganz ehrlich, viele von diesen Texten, die damals brillant waren, die auch in ihrer Struktur originell, auch intellektuell vielleicht kribbelnd sind, die würden heute wahrscheinlich in der Masse untergehen. Weil Marketing auch heute komplett anders funktioniert, als noch vor 40, 50 Jahren, wo du damals noch einen Brief rausgeschickt hast, wo du Adresslisten gekauft hast und dann hast du diesen Brief schön auf der Schreibmaschine getippt, vervielfältigen lassen und rausgeschrieben. Also Marketing funktioniert heute ganz anders in unserer digitalen Zeit mit sehr, sehr viel mehr Touchpoints, mit Retargeting, mit unterschiedlichen Kanälen, unterschiedlichsten Medien. Also die Marketingwelt von heute bietet ja ganz andere Potenziale, folgt damit anderen Gesetzen, anderen Regeln, sodass wir Texte und insgesamt auch Marketing neu denken dürfen, anders denken dürfen, auch auf eine moderne Art und Weise denken dürfen. Und ich bin mir sicher, die Marketingstrategien, die wir heute nutzen, die werden in zehn Jahren auch schon wieder überholt sein. Wenn du jetzt mal schaust, wie wir Marketing noch vor zehn Jahren gemacht haben, also noch gar nicht so lange her, hat sich dennoch schon phänomenal viel verändert seitdem. Und das dürfen wir halt auch immer Rechnung tragen, denn das spiegeln unsere Texte auch wieder. Wie mache ich das? Stattdessen, ich schaue halt tief ins Thema rein. Was macht großartige Texte aus? Das ist ja meistens dieses Zusammenspiel im Dreieck aus Zielgruppe, Markenidentität, Haltung und dem Angebot. Also was verkaufen wir, an wen verkaufen wir es und wie verkaufen wir es? Das ist dieses magische Dreieck, das habe ich in Folge 39 auch als das jurische Dreieck bezeichnet. Habe ich nur so zum Spaß gemacht, einfach weil ich mir nicht sicher war, wie soll ich das Ding nennen. Und es ist halt so total offensichtlich, haben wahrscheinlich auch schon Leute vor mir so weit gedacht. Nur Es geht halt darum, tiefer ins Thema zu schauen, in die Persönlichkeit. Wer kommuniziert da? Was hat die Marke für eine Identität? Wie ist die positioniert? Was ist die Haltung dieser Marke? Also was für Werte, für welche Werte steht sie? Und wofür steht sie nicht? Was ist das übergeordnete Thema? Welche Kaufmotive stecken dahinter? Die machen wiederum die Tonalität aus und das Ganze übergießen wir nochmal mit einer ordentlichen Portion Zeitgeist. Wie ticken die Menschen heutzutage? Was sind so breite Ströme? All das beeinflusst unsere Marketingwelt und beeinflusst auch letzten Endes, wie wir texten. Und keine Sorge, das klingt jetzt nach sehr viel Raketenwissenschaft, nach einer verrückten Magie, doch... Alles wird leichter mit einer fundierten Strategie. So, diesen Reim konnte ich mir jetzt nicht verklemmen. (lacht) Also es wird leichter, wenn du ein System daraus machst. Das kannst du für dich selbst entwickeln oder du kommst zu mir in die Copywriting Genius Class. Da mache ich dich auch mit meinem System vertraut. Das also ist mein Fazit zum Thema Swipe File. Lass uns mal kurz die Rosinen hier rauspicken, denn ein paar Punkte will ich gerne noch mit dir vertiefen. Grundsätzlich lass uns festhalten, Swipe Files können dein Copywriting und deinen Textprozess ordentlich bereichern, doch sie sind nicht die ultimative Strategie, um bis ans Ende deines Lebens super brillante Texte abzuliefern. Zum einen, weil die Arbeit damit deutlich umständlicher ist, und zum anderen, weil es nicht die one fits all super eierlegende Wollmitschlösung lösung gibt. Und wenn du es dennoch versuchst, geht viel verloren und die Dinge klingen alle gleich. Also Zombie-Writing haben wir hier schon rauf und runter gepredigt. Und ganz ehrlich, gerade in Zeiten von künstlichen Intelligenzen empfehle ich dir, nicht wie eine Maschine zu schreiben. Denn den Wettkampf wirst du garantiert nicht gewinnen. Schreib tatsächlich dann eher wie ein Mensch. Ein Mensch, der Hirn hat, der Herz hat und der vor allem auch Persönlichkeit hat. Und darum geht es jetzt auch in den Pro-Seiten, die ich noch einmal mit dir betonen möchte. Also die beiden Kontraseiten ist umständlich, führt zu Larifari Zombie-Writing. Doch die Pro-Seite, habe ich dir eben schon gesagt, dass so eine Sammlung kann dich inspirieren und deine Kreativität stimulieren. So wie bei mir mit den Podcasts, wenn du die zeitlosen Prinzipien dahinter verinnerlichst oder einfach auch dich in den nötigen Spirit reinbringen willst, noch so ein bisschen frech, bunt und wild. frische Sprüche. Das ist das eine. Das zweite Swipe-File und das will ich jetzt hier noch kurz mit dir teilen. Ich sammle auch immer noch. Doch ich sammle andere Dinge. Ich sammle keine Texte, sondern ich sammle gute Geschichten. Ich sammle gute Geschichten, weil ich die dann in meinem Copywriting einsetzen kann und ich sammle vor allem spannende Fakten und lustige Metaphern, beeindruckende Bilder, also Bilder fürs Kopfkino und die sammle ich nicht immer auf Papier sondern auch in meinem Gehirn. Doch ich habe natürlich unterschiedliche Sammlungen und darin bewahre ich diese ganzen Perlen auf. Wenn ich da mal irgendwo eine Geschichte brauche, dann kann ich da reinschauen und gezielt die Geschichte raussuchen, die ich brauche, um ein gewisses Thema zu illustrieren. Also ich sammle die ähm, mit thematischen Schwerpunkten. Die sind also, wenn du so möchtest, verschlagwortet. Ähnlich mache ich das übrigens auch mit Zitaten. Habe ich auch hier in äh, in einer früheren Folge schon mal erwähnt. Ich habe eine gigantische Zitate-Datenbank, die ich persönlich pflege. Und ja, du fragt sich jetzt vielleicht, Juri, in Zeiten des Internets, das Internet ist doch voll mit Zitaten. Ja, das ist es. Nur, viele von diesen Zitaten sind einfach ausgelutscht, weil jeder einfach dahergeht und wenn du ein Zitat suchst zum Thema Mut, dann googelst du das Zitat Mut und das Erstbeste von dem erstbesten bekannten Namen, das da kommt, das setzen die Menschen ein. Und darum wird es abgedroschen, haben wir schon tausendmal gehört, aktiviert die Hirne nicht mehr so richtig. Deswegen habe ich damit begonnen, Zitate zu sammeln aus Büchern, Bücher, die ich selbst gelesen habe natürlich, und Schreibt mir den Autor dann daneben und häufig sind das auch Zitate, die unterm Radar sind. Auch von bekannten Menschen, doch Zitate, für die man tatsächlich lesen musste, die sich vielleicht nicht so einfach ergeben. Und das führt dann immer wieder zu so einem Lächeln im Hirn und zu Aha-Momenten, wenn die Leute dann etwas Neues entdecken. Das mag ich auch, wenn ich auf schöne neue Zitate stoße. Das bleibt dann richtig in Erinnerung und führt zu so einem schönen ja, Gefühlscocktail bei mir, den ich dann auch genieße. Und das wünsche ich natürlich auch meinen Leserinnen und Lesern. Und einen wichtigen Punkt, den gebe ich doch noch mit zum Thema Swipe weil ich das jetzt natürlich hier mit all meiner Erfahrung, aus meiner Warte, mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich habe, das jetzt einfach so sage. Doch ganz ehrlich, wenn du noch am Anfang stehst, wenn du mit Copywriting anfangen willst, können Swipe sehr, sehr wertvoll sein. Denn gerade am Anfang können das sogenannte Krücken sein. Ich nenne das auch so eine Gehhilfe, die dich dabei unterstützt, das Laufen zu lernen. Vielleicht hast du als kleines Kind, hat man dich auch dabei unterstützt, vielleicht hast du so am Tisch, hast du dich aufgerichtet ne, und hast, bist da so entlang spaziert oder du hattest so einen, so einen kleinen Wagen, den du vor dich hingeschoben hast, ne, der dich geschützt, gestützt hat und dann dabei so, so einen schützenden Rahmen gebildet hat, in dem du laufen lernen konntest. Und ähnlich sehe ich das halt auch mit diesen Krücken, mit Swipe-Files, mit anderen Strategien. Ne. Es kann auch ein Kickstarter sein, wenn du noch mit dem weißen Blatt kämpfst, also noch nicht so richtig den Ball ins Rollen kriegst und so ist das auch bei mir im Kurs. Ganz am Anfang in den ersten Modulen imitieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mich. Ne? Die schreiben halt in einem sehr, sehr ähnlichen Stil wie ich, um einfach ein Gefühl fürs Texten zu bekommen. Doch ganz wichtig ist, dass du aus dem Bestehenden etwas Neues machst und nicht stumpf einfach nur einige Worte ersetzt. Das ist auch das Ziel perspektivisch, ne? dass du halt aus dieser Lernphase herausfindest, dass du irgendwann die Swipe-Files ablegst, auch die Krücken ablegst und lernst, auf eigenen Beinen zu gehen ohne Unterstützung. Und das bedeutet übertragen aufs Texten, dass du deinen eigenen Stil und deine eigene Schreibstimme findest und halt auch eine bewusste Kompetenz kultivierst und dass du halt einfach ohne diese Krücken gehen und schreiben kannst. Das ist das Ziel und auf dem Weg dorthin darfst du natürlich auch gerne mit Swipe-Files experimentieren. Das will ich hier zum Abschluss nochmal relativieren. Oh, ich bin heute voller billiger Reime. Bitte verzeihs mir. Und äh, ja, damit sind wir am Ende unseres mythos swipe Wenn du andere Mythen kennst, die du ganz gerne entzaubern möchtest oder wo du wissen willst, Juri, was denkst du denn dazu? Dann schreib mir ganz gerne an, hallo.textedieverkaufen.de bei Instagram oder bei LinkedIn. Ich freue mich da auf den Kontakt zu dir, mit dir. Und ich freue mich natürlich auch auf die nächste Folge mit dir, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, danke fürs Zuhören und schreib lecker.